0: Bonjour mon ami, je suis très heureux que vous soyez là. J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour vous asseoir et plonger ensemble dans la parole de Dieu. Nous avons parlé des choses que Dieu donne en abondance à chaque croyant. Dans ce message en particulier, je vais parler des promesses. Dieu nous a donné une abondance de promesses. Si vous pensez savoir ce que je vais dire, ce n'est probablement pas le cas. Il s'agit d'un message pratique qui vous aidera. Préparez-vous.
1: Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
0: Nous avons commencé une nouvelle série sur l'abondance de Dieu. Alors que je priais et que je me tenais en silence devant Dieu, j'ai senti qu'il avait déposé dans mon cœur quelque chose que je devais partager. Nous en avons examiné la première partie le week-end dernier.
1: Nous allons terminer aujourd'hui.
0: J'ai senti que le Saint-Esprit avait déposé dans mon cœur trois choses que Dieu donne en abondance à chaque croyant. Il ne les donne pas avec parcimonie, mais il les donne à profusion. La semaine dernière, nous avons parlé du fait que Dieu donne une quantité stupéfiante de pouvoir à chacun des membres du corps de Christ. Tout ce pouvoir est contenu dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les deux derniers. Pour commencer, nous arrivons à la deuxième chose que Dieu nous donne en abondance. Il nous donne une abondance de promesses une abondance de promesses. De Pierre 1, nous allons commencer la lecture au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire
1: et par sa force. Par sa gloire et sa force, il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses
0: Promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise, et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin de répondre aux promesses de Dieu. Il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, et c'est par ces promesses que nous partageons, d'autres traductions disent, que nous pouvons devenir participants de la nature divine. Il dit ensuite, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin de répondre à ces promesses. » Tout d'abord, je voudrais que vous remarquiez que ces promesses sont au pluriel. Il nous a donné des promesses. Il nous a donné une abondance de promesses. De plus, il ne dit pas seulement des promesses, il dit que ce sont de grandes promesses, grandes par leur portée car elles couvrent tous les domaines des besoins humains. Grande en puissance. Grande dans le sens où celui qui a donné les promesses est grand et capable de les accomplir dans tous les détails.
1: Il ne s'est pas contenté de dire
0: qu'il nous a donné de grandes promesses, mais qu'elles sont grandes et précieuses. Le mot précieux signifie de grandes valeurs. Dieu qualifie très peu de choses de précieuses dans les Écritures. La liste est très courte. Je peux en citer une, c'est en 1 Pierre 1, 18 et 19. Il est dit, « Ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. » Nous chantions justement au sujet de ce sang précieux il y a quelques minutes. Du point de vue du langage, Dieu place les promesses dans la même catégorie que le sang précieux de Jésus en termes de valeur. Pourquoi ces promesses sont-elles si précieuses pour nous Eh bien, nous l'avons lu. C'est parce qu'à travers elles, nous participons à sa nature divine. Grâce à ses promesses, nous partageons sa nature divine. La promesse est le connecteur.
1: La promesse
0: est le conduit. La promesse est le canal par lequel nous partageons ou recevons la nature de Dieu. Mon ami, la nature de Dieu couvre tous les domaines des besoins humains. Quels que soient vos antécédents, votre culture ou votre éducation, vous avez quatre besoins fondamentaux. Je suis sûr que nous pourrions tous en trouver d'autres, mais tous les êtres humains ont en commun quatre besoins fondamentaux. Premièrement, nous avons besoin de la vie, de la vie éternelle, de la vie spirituelle. Le péché nous a séparés de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque la Bible parle de mort spirituelle, cela ne veut pas dire cesser d'être. Cela signifie que nous sommes coupés de la vie de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est la vie. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Quiconque croit en lui, ne périra pas, mais aura la vie, la vie éternelle. » C'est la réponse à ce besoin spirituel. Chacun d'entre nous a besoin d'un corps en bonne santé. C'est une priorité pour chaque être humain. Troisièmement, chacun d'entre nous a besoin de paix pour son esprit. Enfin, nous avons besoin d'abondance. Nous avons besoin de ressources. Nous devons être en mesure de mettre de la nourriture sur la table, de payer le loyer, de payer la maison, de mettre de l'essence dans notre véhicule, etc. Il y a donc des besoins matériels. Nous avons tous ces quatre choses en commun. Mon ami, la nature de Dieu couvre chacun
1: de ces besoins. Chaque
0: fois que Dieu dans la Bible dit « Je suis quelque chose », il parle de sa nature. Il ne s'agit pas de quelque chose de provisoire, ce n'est pas quelque chose qui disparaît lorsqu'une époque se termine et qu'une autre commence. Lorsque Dieu dit « Je suis quelque chose », il s'agit de sa nature, il est cela tout le temps. Prenez l'exemple de Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est la vie éternelle, c'est le mot « zoé ». Le même mot traduit par « vie éternelle » en Jean 3, 16. La vie éternelle qui se perpétue d'elle-même, qui existe d'elle-même, la vie telle que Dieu la possède. C'est sa nature. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, je suis la vie ». Parlons de la guérison. En Exode 15, Dieu dit « Je suis Jéhovah Rapha ».« Je suis l'éternel qui te guérit ». Je suis l'Éternel, ton médecin. La nature de Dieu est la santé et la plénitude. Parlons des ressources matérielles. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Abraham, « Je suis El Shaddai. Je suis celui qui suffit à tout. Je suis le Dieu du plus qu'il n'en faut. Je suis le Dieu de l'abondance. » Le surplus, l'abondance, c'est la nature de Dieu. Parlons de la paix. Dans le livre des juges, il est dit, « L'Éternel est la paix, Jéhovah, Shalom. » Il ne s'est pas contenté d'avoir la paix. L'Éternel est la paix. Les Écritures appellent notre Dieu le Dieu de la paix en de nombreux endroits. Jésus est le prince de paix. La paix et la tranquillité, toutes ces choses sont la nature de Dieu. Qu'est-ce qui me relie à la nature de Dieu ce sont les promesses. Grâce à ces grandes et précieuses promesses, je partage sa nature. Si vous enlevez la promesse, vous enlevez le canal. Sans promesse, il n'y a pas de connecteur. Sans promesse, il n'y a pas de conduit. La promesse est le conduit. Nous avons reçu des promesses, une pluralité de promesses, et elles sont grandes et elles sont précieuses. Elles ont de la valeur. Pourquoi Parce qu'à travers elles, nous partageons sa nature divine. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cette histoire que j'ai racontée. Il s'agissait en fait d'un de mes amis. À vrai dire, il s'agissait du petit frère d'un de mes amis. De temps en temps, il traînait avec nous quand nous étions enfants. Puis il a grandi et je suis devenu aussi proche de lui que de son frère aîné. À l'occasion, dans notre ancienne vie, nous prenions des substances illégales ensemble. Nous sortions ensemble de temps en temps. Puis j'ai déménagé et à un moment donné, il est parti à l'étranger. Il a vécu au Moyen-Orient pendant plusieurs années pour le travail. Je suis revenu en Californie et il a terminé son séjour au Moyen-Orient. Quand il est revenu, il a appris que Bayless Conley était devenu chrétien. Il n'en croyait pas ses oreilles. Les gens lui disaient, « Il est différent, il est différent.
1: » Il m'a appelé,
0: il m'a demandé, « Est-ce qu'on pourrait déjeuner ensemble ?» J'ai répondu, « Bien sûr. Nous sommes allés dans une petite pizzeria, pas très loin de là où nous sommes en ce moment. » Nous étions assis là, et je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que je ne pouvais pas être vraiment franc. Je ne voulais pas être trop brusque en partageant avec lui le message de la croix. J'ai fait ce que j'appelle de l'évangélisation furtive. Je faisais des sous-entendus et de petites allusions au cours de la conversation, mais je ne prêchais pas ouvertement. Le déjeuner fut agréable. Il a duré environ une heure et demie, deux heures. Nous sommes sortis et nous marchions vers nos voitures quand il me dit « Écoute Bayless, quoi Que dois-je faire pour être sauvé ?» J'ai répondu, « La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, en le confessant de ta bouche comme Seigneur, tu seras sauvé. » Il m'a répondu, « Eh bien, je le crois. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. » Des gens marchaient autour de nous dans le parking. Ils regardent le ciel, lèvent les mains et disent d'une voix très forte, « Dieu, je crois que Jésus est ton Fils. Je crois qu'il est mort sur la croix. Je crois qu'il est ressuscité des morts et je l'accepte comme mon Seigneur dès maintenant. »
1: Il a été sauvé
0: sur le parking malgré moi. Que lui manquait-il? Il lui manquait une promesse. Quand je lui ai donné la promesse, il a reçu le canal. Il est ainsi devenu participant de la nature de Dieu qui est la vie. Acte 12 raconte une histoire intéressante. Elle débute en disant qu'Hérode persécutait l'Église. Il a pris Jacques, le frère de Jean, l'un des douze apôtres, et l'a fait décapiter. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il s'est emparé de Pierre et l'a mis en prison. Il voulait attendre la fin de la Pâque pour faire sortir Pierre et le décapiter à son tour. Pierre est donc en prison, la saison de la Pâque se termine. Ils sont en train d'aiguiser la hache, probablement celle qu'ils viennent d'utiliser sur Jacques.
1: L'Église prie avec ferveur. Que fait Pierre? Il dort. Il
0: dort. En fait, il est paisible, tout est comme so la paisible. nuit précédente. Il est dit qu'ils étaient sur le point de le faire sortir, littéralement de le faire sortir pour l'exécuter. Il dort si profondément que Dieu a envoyé un ange et a dû lui donner un coup de pied pour le réveiller. Pierre participe donc à la nature de Dieu qui est la paix. Mais comment Pierre, comment se fait-il que tu aies la paix dans une telle situation Tu es à quelques heures d'être décapité Comment peux-tu dormir Comment peux-tu avoir la paix dans un moment pareil Eh bien, il avait une promesse. Vous pouvez la lire, je crois que c'est en Jean 18. Jésus lui a prophétisé la manière dont il allait mourir. Jésus lui a dit, « Quand tu seras vieux, cela arrivera, il n'était pas encore vieux. » Jésus lui a promis qu'il ne mourrait pas avant d'être vieux. Alors pourquoi devrais-je rester éveillé « J'ai une promesse. » Il a répondu à cette promesse en se reposant tranquillement et en faisant confiance. Rappelez-vous, nous lisons, « Au vu de tout cela, faites tous les efforts possibles pour répondre aux promesses de Dieu. » Parfois, c'est la façon dont nous devons répondre. D'autres fois, nous devons répondre à une promesse par l'action, au lieu de nous reposer tranquillement. Nous connaissons bien l'histoire de la femme atteinte de perte de sang. Elle arrive dans la foule. Elle souffre depuis 12 ans. Et elle saisit les bords du vêtement de Jésus. Elle n'arrêtait pas de répéter, en grec c'est un verbe à la forme continue, elle n'arrêtait pas de dire « si je pouvais juste toucher le bord de son vêtement, si je pouvais juste toucher ses vêtements, si je pouvais juste toucher ses vêtements si ». Elle ne cessait de le répéter. Et lorsqu'elle a saisi le bord de son vêtement, elle a été guérie. Que faisait-elle Elle agissait sur base d'une promesse. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachi, au troisième chapitre, contient une prophétie sur la venue du Messie. L'un des noms du Messie est le soleil de justice. Le verset en Malachi dit « Le soleil de justice se lèvera, le Messie viendra et la guérison sera dans ses rayons ». Le mot « rayon » est le même mot hébreu traduit par « le bord d'un vêtement » ou « l'ourlet d'un vêtement » dans tout l'Ancien Testament. Lorsque le soleil de justice viendra, lorsque le Messie viendra, il y aura la guérison dans le bord de son vêtement. Elle a dit, si je pouvais juste toucher le bord de son vêtement. Que fait-elle Elle agit sur la base d'une promesse. La promesse est le conduit, la promesse est le canal et elle est devenue une participante de la nature de Dieu qui est la santé et la plénitude. C'est ce que dit la Bible en Matthieu 14, 35 et 36. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ils étaient tous juifs. Ils étaient imprégnés de la loi. Ils avaient mémorisé l'Ancien Testament. Ils connaissaient les prophéties sur le Messie, et ils suppliaient, « Laissez-nous toucher le bord de son vêtement. » Car il y a une promesse quand le soleil de justice, le Messie, viendra, il y aura la guérison dans le bord de son vêtement.
1: Il répondait
0: à ah, une promesse. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de cela, mais lorsque j'ai été sauvé, je fréquentais une petite église pentecôtiste. J'étais un tout nouveau chrétien.
1: J'avais une terrible maladie de peau. Ce n'était
0: pas seulement inesthétique. J'avais des taches sur les bras et à d'autres endroits du corps. J'avais littéralement l'impression que ma peau était en feu. Je voulais m'arracher la peau. Je prenais des médicaments, mais rien n'y faisait. J'étais un tout nouveau chrétien. Je lisais la Bible. En fait, c'est ma toute première Bible. Je l'avais acheté pour 0,35 dollars dans un vide-grenier. Ça a été le meilleur investissement de ma vie. Je suis arrivé au livre de Jacques, que je lisais pour la première fois. Jacques 5, 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. J'étais aux anges, puis une pensée m'a traversé l'esprit. En fait, deux pensées. Premièrement, qu'est-ce qu'un ancien Et deuxièmement, notre Église en a-t-elle Je ne le savais pas. Je suis allé à la cabine téléphonique. Je connaissais une dame à l'église. J'ai cherché son numéro et je l'ai appelé. Je lui ai dit Je m'appelle Bayless et j'ai un problème de peau. Je l'ai depuis un certain temps et les médicaments ne fonctionnent pas. C'est de pis en pis. Mais je lisais Jacques 5. Je lui ai cité la promesse. J'ai dit J'ai deux questions. Qu'est-ce qu'un ancien Elle me l'a dit Et est-ce qu'il y a des anciens dans notre église Elle m'a répondu Oui, il y en a. J'ai dit D'accord, qui Dites-moi qui Elle a mentionné un nom. Quand elle a mentionné ce nom, j'ai eu le cœur brisé. Je savais qui il était. C'était un vieux fermier de l'église et il me foutait la trouille. Il priait dans l'église. Pendant les services religieux, il y avait beaucoup de prières publiques. Cet homme priait beaucoup.
1: Mais quand il priait,
0: il sursautait beaucoup. Un peu comme ça.
1: Jésus, Seigneur. Et
0: ça me faisait peur. Quand je venais à l'église, j'entrais par l'arrière et je balayais l'église du regard. Ok, il est de ce côté, je m'assieds ici. Je m'assieds le plus loin possible de cet homme, parce qu'honnêtement, il me faisait peur. Je ne voulais pas m'approcher de ce type qui sursautait et se dandinait lorsqu'il priait. Il fallait que ce soit lui. J'ai donc cherché son numéro dans l'annuaire, je l'ai appelé et je lui ai dit, je suis Bayless Conley, je suis le gars aux cheveux longs qui a commencé à venir à votre église. J'ai une maladie de peau, je lisais le livre de Jacques, il dit que si tu es malade, que tu appelles les anciens de l'église, qu'ils toignent d'huile et qu'ils prient pour toi, tu seras guéri. On m'a dit que vous étiez un ancien, où habitez-vous Donnez-moi votre adresse. Il me donna son adresse, j'ai demandé, « Vous êtes là maintenant ?» Il répond, « Oui. » J'ai dit, « J'arrive. » J'ai pris ma voiture et je suis allé jusqu'à sa ferme. J'ai frappé à la porte, il m'a ouvert la porte avec une bouteille d'huile à la main. Il a dit, « Merci, Jésus
1: !» C'est la vérité. J'ai fermé les yeux.
0: Je ne les ai plus jamais ouverts.
1: J'ai senti qu'il
0: mettait de l'huile sur moi et je l'ai entendu prier. Je sais qu'il n'est pas nécessaire de ressentir quoi que ce soit pour savoir que Dieu a agi, mais c'est comme si de l'électricité avait traversé mon corps. En l'espace de 24 heures, cette affection cutanée a complètement disparu. Complètement disparu. Le conduit est une promesse. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Familiarisez-vous avec elles en sachant que celui qui les a données ne peut pas mentir. Il a le pouvoir d'accomplir chacune de ses promesses. Vous avez reçu de grandes et précieuses promesses, et par ces promesses, nous partageons sa nature divine. Très bien, passons à la troisième chose. Dieu a donné à chacun d'entre nous en abondance des responsabilités. Il nous a donné une abondance de responsabilités. De Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a confié la tâche de réconcilier le monde avec lui. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en Lui, nous devenions justice de Dieu. Dieu nous a confié la tâche de réconcilier le monde avec Lui. Il nous a donné ce merveilleux message de réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Dieu plaide à travers nous. Nous parlons au nom de Christ. C'est une grande responsabilité. Nous sommes des ambassadeurs. Et nous devons nous efforcer d'amener le monde à la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est notre tâche en tant qu'ambassadeur. Nous transmettons ce message à la fois par nos paroles et par nos œuvres. Le verset 18 peut être paraphrasé ainsi. « Nous avons reçu le ministère de la réconciliation afin que, par la parole et par l'action, nous puissions amener les autres à être en harmonie avec lui. Nous devons partager le message, mais nous devons aussi vivre une vie transformée. » Lorsque je suis venu en Californie, je n'avais pas vu ma famille depuis quatre ans.
1: La dernière fois, en fait, mon père m'avait renié à ce stade. Si
0: vous demandiez à mon père s'il avait des enfants, il vous parlait de ma sœur. Je n'existais plus pour lui et il y avait de bonnes raisons à cela. Je pense que je l'avais mérité vu la façon dont j'avais agi. C'était la seule façon pour lui de faire face à toute la douleur que j'avais causée à la famille à cause de mon mode de vie. Bref, j'ai été radicalement sauvé. Je suis revenu en Californie, je ne me droguais plus, je ne menais plus une vie de débauche.
1: J'y suis allé un peu fort, il n'y a pas de doute là-dessus. J'étais rempli de zèle.
0: Ma mère a été sauvée et ma sœur également. Et mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit, je préfère quand tu te drogues. Mais il observait. Il observait. Il m'observait, il observait ma mère, il observait ma sœur. Il a vu que notre vie avait véritablement changé.
1: Il ne pouvait pas le nier.
0: Il est venu à la foi en Christ. Il a été le dernier de notre famille proche à être sauvé. Mais grâce à Dieu, il a été sauvé. Mais cela s'est fait en observant.
1: Il est extrêmement
0: important de vivre ce que nous prêchons. Mais cela ne change rien au fait que nous devons toujours partager le message verbalement. Le message est le suivant. Dieu a réconcilié le monde par la mort de Christ. Dieu ne compte plus les péchés des hommes. Jésus a payé le prix du péché du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a une issue, il y a un secours. Vous ne devez pas mourir avec vos péchés. Vous pouvez avoir une vie transformée. La grâce de Dieu vous est offerte gratuitement. Voilà le message. En tant qu'ambassadeur de Dieu, nous devons nous assurer de bien comprendre le message. C'est vrai, mon ami. Nous avons une abondance de promesses et une abondance de responsabilités. Nous y reviendrons plus en détail la prochaine fois. Mais nous avons cette grande responsabilité et ce privilège de partager la bonne nouvelle de l'Évangile avec les gens qui ne le connaissent pas. Voici quelque chose qu'il est très important de savoir. Lorsque nous partageons le message de l'Évangile, la puissance ne réside pas dans notre présentation. Cela veut dire que, pour que cela fasse effet, pour qu'il y ait un impact, il ne faut pas spécialement que je sois un présentateur très habile. Je ne dois pas être très éloquent, savoir mettre tous les points sur les i et les barres sur les t et dire tout ce qu'il faut. Non, la puissance réside dans le message lui-même. La parole de Dieu est vivante. Jésus a dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ce sont des paroles vivantes. Si nous partageons l'Évangile, Dieu influencera des vies avec ses paroles éternelles. Parlez donc de Jésus à quelqu'un. » Vous êtes épuisé Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.
1: Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.